0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jetzt ist es also passiert, Donald Trump erkrankt an Covid-19. Finanzminister Mnuchin und Vizepräsident Pence testen allerdings negativ. Was bedeutet das für die laufenden Verhandlungen zum Wirtschaftspaket und vor allem, was bedeutet das für den laufenden Präsidentschaftswahlkampf? Sollte Donald Trump die Wahlen verlieren, steigt die Gefahr, dass wir eine Anfechtung des Wahlergebnisses sehen. Die Wall Street ist vorbörslich schwächer. So, jetzt ist es also passiert: Donald Trump und Melania beide sind an Covid-19 erkrankt. Und an der Stelle erstmal das Wichtigste zuerst, nämlich gute Besserungen an die beiden. Und für die Wall Street bedeutet das natürlich eine schwache Eröffnung. Und ich möchte mich heute Morgen auf zwei Fragen fokussieren. Punkt eins. Was bedeutet das für die Verhandlungen zum Wirtschaftspaket? Und Punkt zwei. Und das ist natürlich die entscheidende Frage. Was bedeutet das, was jetzt in Washington passiert, für die Wahlen? Eins vorab. Äh, sowohl Vizepräsident Pence wie auch Finanzminister Mnuchin haben heute Morgen bekannt gegeben, dass sie nicht äh, positiv getestet wurden. Sie sind beide negativ und dementsprechend sehen wir von den Tagestiefs schon wieder eine leichte Erholung. Bevor ich auf das Wirtschaftspaket eingehe, äh, ganz kurz die Konsequenzen äh, für den Wahlausgang. Äh, wir sind jetzt natürlich hier in den USA Erstmal auf der Suche, wer denn so alles Donald Trump äh, in den letzten äh, Wochen getroffen hat. Das äh, beinhaltet unter anderem auch äh, Coney Barrett, äh, die von Donald Trump und von den Republikanern vorgeschlagen wurde als neue Verfassungsrichterin und das betrifft natürlich viele andere äh, offizielle Mitglieder der Regierung, denn im Gegensatz zu Joe Biden hat Donald Trump die letzten Wochen sehr, sehr aggressive Wahlkämpfe gehalten mit Massenversammlungen und äh, was sich Natürlich heute für Donald Trump recht, ist die Tatsache, dass er bei der Präsidentschaftsdebatte, dass er sich über Joe Biden lustig gemacht hat für das Tragen einer Maske. Man muss also sagen, dass die Tatsache, dass Trump nun an Covid erkrankt ist, rein politisch betrachtet, seine Chancen weiter verschlechtert, denn die Wahlnacht ist mehr oder weniger auch ein Referendum, wie Donald Trump äh, Covid-19, äh, wie er damit umgegangen ist. Äh, ob äh, nun äh, das richtig sein mag oder nicht, äh, das möchte ich nicht werten. Aber viele meinen, dass Donald Trump äh, hier nicht aggressiv genug vorgegangen ist. Er hat immer wieder Experten aus der Medizin in Frage gestellt. Sie, äh, er hat ihnen widersprochen. Und er hat das Virus, wie er nun selber ja auch immer wieder betont hat, also zumindest unlängst offiziell auch zugegeben hat, hat er die Folgen des Virus verharmlost. Jetzt, wie gesagt, also die Erkrankung und die meisten Medien, die man hier hört in den Vereinigten Staaten, sind der Meinung, dass der Vorsprung von Joe Biden und von den Demokraten durch das, was jetzt in Washington geschehen ist, eher verbessert. Ich bin mir dann noch nicht ganz so sicher. Wir dürfen nicht vergessen, dass Boris Johnson ja auch Covid-19 hatte. In Großbritannien hat das äh, zu einem deutlichen Anstieg seines Zuspruchs geführt. Äh, Patriotismus stand quasi vorne, die Unterstützung im Volk hat für Boris Johnson dadurch zugenommen und vor allen Dingen wurden die kritischen Stimmen letztendlich gesehen, auch äh, sind die kritischen Stimmen in den Medien und aus dem Parlament in diesem Umfeld rein natürlich auch aus Sympathie äh, verschwunden. Ich bin also gespannt, wie sich das äh, für Donald Trump bemerkbar machen wird äh, in den Umfragen. Ein Punkt, äh, den ich besonders kritisch finde und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, Donald Trump hat ja nun in den letzten Wochen immer wieder betont, dass er äh, durchaus bereit sei, das Wahlergebnis anzufechten. Wenn Donald Trump also diesen Wahlkampf verlieren sollte, mit der Tatsache, dass er ja nun sehr, sehr aggressiv kandidieren wollte, viele Wahlkampfkampagnen hatte in den nächsten zwei Wochen, das kann er jetzt natürlich nicht mehr erfüllen. Und die Frage ist, ob das Wahlergebnis, sollte es denn knapp ausfallen und vorausgesetzt natürlich Donald Trump verliert, ob dieses Wahlergebnis dann tatsächlich angefochten wird, auch mit diesem Argument. Und dieses Risiko ist sicherlich durch die aktuellen Ereignisse hochgegangen. Nochmals, ich wünsche Donald Trump gute Besserungen. Das ist das absolut Wichtigste, dass er schnell äh, sich von Covid-19 erholen kann. Aber das wirft natürlich viele, viele, viele Fragen auf, was den aktuellen Wahlkampf betrifft äh, und ob dieser Wahlkampf noch effektiv umgesetzt werden kann. Viele haben ja bereits äh, quasi per Briefwahl losgelegt hier in den Vereinigten Staaten, diese Wahlen dann einfach zu vertagen. Auch das ist ein schwieriger Prozess, der quasi genehmigt werden muss vom Senat und vom äh, Repräsentantenhaus. Das ist alles nicht so leicht in den Vereinigten Staaten, aber das ist für mich der eigentliche Unsicherheitsfaktor im Umfeld dieser Meldung. Der zweite Punkt ist die Frage des Wirtschaftspakets. Und boy, was für ein unglaubliches Hickhack. Und ich möchte vorab noch mal betonen, dass es nicht eine Frage ist, ob wir ein Wirtschaftspaket bekommen. Es ist immer nur die Frage, wann wir ein Wirtschaftspaket bekommen. Bekommen wir es vor den Wahlen oder bekommen wir es Anfang 2021? Denn dass wir ein weiteres Paket bekommen werden, ich glaube, das steht erstmal außer Frage. Und wir haben natürlich auch immer noch sehr, sehr viel Stimulus, der im, im Marktumfeld durch die Notenbank und auch durch die Maßnahmen, die die Regierung in vielen Bereichen der Wirtschaft ergriffen hat. Aber gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns diesen Affentanz an, den wir gestern in Washington erlebt haben. Daran ist natürlich stückweit auch Nancy Pelosi schuld. Das muss man ganz klar sagen, denn die Demokraten sehen hier natürlich auch eine immense Chance. Sie wissen ganz genau, dass wenn sie einem Wirtschaftspaket zustimmen, im Vorfeld der Wahlen, dass die trump Administration davon natürlich profitieren würde. Und dementsprechend scheint die Bereitschaft auf Seiten der Demokraten, das Volumen des Pakets zu reduzieren, nicht unbedingt die größte zu sein. Politisch gesehen könnte man sagen, dass das durchaus auch ihr, aus ihrer Perspektive betrachtet, Sinn macht. Sie pocht also weiter auf 2,2 Billionen Dollar. Man sieht aber, und das war gestern Nacht eben doch ganz interessant, dass in der Abstimmung des Repräsentantenhauses, das Paket wurde gestern abgesegnet, aber dass dieses Absegnen des Pakets eben doch auch sehr viel Widerstand in den Reihen der Demokraten hatte. Die Abstimmung war 214 zu 207. Das heißt, das Repräsentantenhaus hat den Vorschlag von Pelosi durchgewunken. Aber das bedeutet auch, dass etwa 20 Demokraten gegen dieses Paket gestimmt haben und signalisiert, dass der Druck auf Nancy Pelosi eben doch zunimmt. Nun glaube ich immer noch, dass die Chancen eines Deals vor den Präsidentschaftswahlen relativ schlecht stehen. Wenn ein Deal kommen sollte, wäre das eine absolute Überraschung. Und dass das eine Überraschung wäre, das konnten wir an der Wall Street in den letzten zwei Handelstagen sehen. Kaum wurde gestern am frühen Nachmittag gemeldet, dass man nun doch etwas weiter auseinander liegt, als man gehofft hatte. Prompt stand der Dow Jones und die ganzen Value-Werte unter Abgabedruck. Ölpreis 6% im Minus, heute wieder schwach. Kupfer 5% im Minus, heute wieder schwach. Das sind zwei leitende Indikatoren, was das aktuelle Wirtschaftsumfeld betrifft. Der Markt ist also sehr sensibel, was das Thema Wirtschaftspaket betrifft, weil wir damit nicht gerechnet haben und weil die Hoffnung geschürt wurde, dass wir so nah dran sind, eben jetzt doch einen Deal zu bekommen. Also, der Druck auf Nancy Pelosi steigt. Mitch McConnell auf der Seite der Republikaner im Senat tut sich schwer. Er meint also, ja, also wir haben jetzt andere Themen auf der Agenda, zum Beispiel die Besetzung des Richterpostens. Äh, Coney Barrett soll durchgesetzt werden vor den Wahlen. Und damit sei der Senat jetzt eigentlich zumindest mal bis Ende kommender Woche ausgelastet. Aber look, das ist viel Pokern. Und die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets hat in der Tat zugenommen durch die Meldung von letzter Nacht, obgleich ich immer noch der Meinung bin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Deals nicht äh, der größte ist. Und damit kommen wir mal zu den eigentlichen Nachrichten zum Arbeitsmarkt. Auch hier sehen wir dass die Ziele des Marktes verfehlt werden. Wir hatten gestern den einkaufsmanager der Industrie unter den Erwartungen. Die persönlichen Einkommen wachsen etwas langsamer, die Ausgaben ebenfalls. Jetzt der Arbeitsmarktbericht plus 661.000 erwartet wurden, 875.000. Wenigstens ist die Arbeitslosenrate gesunken auf 7,9 Prozent. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen eben, wir hängen zwischen diesen zwei Welten fest oder drei Welten, vielmehr, diese drei Parallelwelten. Die Unsicherheit um den US-Präsidentschaftswahlkampf. Oh, und hoffen wir, dass Donald Trump tatsächlich schnell genesen kann. Was ist, wenn das in die andere Richtung geht. Donald Trump ist ein Risikokandidat in diesem Segment. Was ist, wenn er letztendlich gesehen dem Virus zum Erliegen kommt? Wollen wir hoffen, dass es nicht so kommt? Ich wünsche das niemanden, Aber auch das muss man letztendlich gesehen auf dem Radar haben. Das ist jetzt noch zu früh. Ich halte auch die Debatte noch viel zu früh. Das muss man jetzt immer noch beobachten. Aber es ist eben ein Risikofaktor. Das heißt Risikofaktor Wahlen. Und damit einhergehend das Risiko, das sollte Trump verlieren, dieses Wahlergebnis angefochten wird. Der zweite Punkt, das Wirtschaftspaket, die Wahrscheinlichkeit steigt, aber doch eher noch schlechte Karten. Der dritte Punkt, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Und äh, das ist äh, kaum überraschend. Ähm, wir haben ja nun wieder steigende Covid-Zahlen gehabt in den letzten Wochen. Und nach einem so starken Snapback, die Erwartungen waren sehr hoch, sehen wir jetzt also an eine Anpassung. Das ist meines Erachtens kein Beinbruch. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass die Wirtschaft insbesondere im kommenden Jahr auf dem Pfad der Erholung bleibt. Aber es ist Störfeuer jedenfalls für den Markt. Und deshalb ist die erhöhte Volatilität, glaube ich, auch keine so große Überraschung. Und jetzt kommen wir zu ein paar Einzelmeldungen. Wir haben sehr, sehr viele Meldungen im Bereich der E-Mobility, der Elektrofahrzeuge. Tesla gibt aber so bekannt, dass man im dritten Quartal knapp 139.300 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Damit werden die Erwartungen von 140.000 im Grunde eingehalten. Dann steht Nikola schon wieder in den Schlagzeilen äh, und zwar berichtet Bloomberg, dass General Motors Nikola äh, darauf drängen wird, einen höheren Anteil für die Zusammenarbeit an GM abzutreten. Immerhin wollen sie überhaupt noch einen Anteil haben. Ja. Und ähm, es gibt äh, zu Nikola wieder einen negativen äh, Artikel im äh, Wall Street Journal und wieder geht es um Trevor Milton, dem Gründer von Nikola. Es geht darum, ganz interessante Story, dass Trevor Milton schon so manche, schon so manches Startup-Unternehmen gegründet hat, um das als das große Ding an Investoren zu pitchen. Die sind allerdings überwiegend in Flammen aufgegangen. Von daher, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Guys, ich halte es bei Nikola so ähnlich wie mit Wirecard. Wenn, wo Feuer ist oder wo Rauch ist, ist oft auch Feuer. Sowas brauche ich nicht in meinem Portfolio, das ist reine Zockerei. Und zumindest kann man sich dadurch auch mal so eine manch böse Überraschung, wirklich böse Überraschung im Portfolio sparen. Dafür gibt es andere spannende Werte. In dem Bereich schaut man sich mal NIO an. Die melden heute Morgen also, dass sie im September 4700 Autos ausgeliefert haben. Ein Monatsrekord, ein Anstieg von 133 Prozent im Vorjahresvergleich natürlich mal toll, wenn man ein Auto und zwei Autos verkauft, dann sind es schon auch 100 Prozent. Also immer die Frage, wo der Ausgangspunkt ist, aber es ist erstmal eine gute Nachricht hier. Und bleiben wir ganz kurz im Tech-Sektor. Wir haben Meldungen zu Oracle und ByteDance. Die versuchen, die US-Regierung zu beschwichtigen, um den, um die Transaktion durchzukriegen. Man sei auch bereit, bis nach den Wahlen zu warten. ja da bin ich mal gespannt. Die ganze Geschichte aus meiner Sicht steht natürlich erstmal on hold, jetzt auch mit der Erkrankung von Potos und die Tatsache, dass eben die Wahlen sind, die Tatsache, dass aktuell jedenfalls auch beiden vorne liegt, das könnte vieles verändern. Wer weiß, ob diese Transaktion überhaupt noch zustande kommt, wenn die Wahlen durch sind und sollten die Demokraten einen Sweep auf breiter Front haben, im Senat die Mehrheit übernehmen und eben das office noch dazu. Ähm, bei Twitter heißt es, dass es am 25. Februar. Das kann gar nicht sein. Vergesst die Meldung, das muss eine Fehlmeldung sein. Hier heißt es, dass sie am 25. Februar einen Analystentag halten. Das ist schön, aber wir haben Oktober. Who cares, ob die, die Meldung kann nicht stimmen? Also ab in die Toilette damit. Und Activision Blizzard könnte heute leicht unter Druck stehen. Hier wird berichtet, dass World of Warcraft Shadowlands ähm, vertagt wird der Release äh, auf Jahresende, das könnte hier ein bisschen für Gegenwind sorgen. Dann haben wir noch zwei Analystenkommentare, einmal zu Advanced Micro Devices von der Bank of America. Hier bleibt man bullish. man hatte ein Investorentreffen und sagt also, äh, trotz der Performance der Aktie äh, ist die Stimmung zu Advanced Micro Devices nur moderat bullish. Das ist ein gutes Zeichen, hier ist also noch Luft nach oben die Aktie ist noch nicht ausreichend vertreten in den wichtigen Portfolien und man darf eben nicht vergessen das Unternehmen hat über 20% Wachstum Topline Growth und all das spricht dafür dass die Aktie auch weiterhin ein Kauf ist und bleibt die Bären hingegen sagen, dass der Wettbewerbsdruck durch Intel zunehmen dürfte, vor allen Dingen im Serverbereich. Man darf nicht vergessen, dass Intel, was die Bewertung betrifft, eine attraktivere Bewertung ausweist. Intel liegt unter anderem auch bei mir im Portfolio. Ganz kurz dann noch zu Disney von JP Morgan. Disney hatte ja diese Woche gemeldet, dass 28.000 Stellen gestrichen werden. Die Aktie ist ein bisschen zurückgelaufen. JP Morgan sagt, tolle Einstiegsgelegenheit. Dort wird das Kursziel auf 155 Dollar angehoben. Man sieht jetzt aufgrund der zurückgelaufenen Bewertung eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Jetzt schaue ich mir ganz kurz nochmal eure Fragen an vor dem Wochenende. Hertz Long. Ja, das weiß ich nicht. ne? Hertz Long, ne? Nikola Putz gibt es nicht. Ähm, Steinhoff Long, mit dabei dürfen keine Ahnung mehr so. Also Guys, ich äh, halte also halt mich aus der Diskussion raus. Es wird was ganz anderes diskutiert, als heute bei mir Thema ist. Deshalb sage ich einfach mal, ich wünsche euch ein äh, gutes Wochenende. Ich bin nächste Woche dann wieder auf Sendung. Und sollte es in der Zwischenzeit irgendwelche bahnbrechenden Meldungen hier aus New York geben, dann werdet, mich, werdet ihr mich am Nachmittag nochmals hören oder heute Abend. In dem Sinne, ein guter Handelstag. Bis dann. Ciao.